0: Und wir werden jetzt gleich die Geschichte eines Mannes hören, der mit Gott gekämpft hat. Ein besonderer Kampf, denn Jakob erwartete etwas ganz Bestimmtes von Gott. Der Predigtext steht in 1. Mose 32, das sind die Verse 25 bis 30. Ich lese nach der Neues-Bibel-Übersetzung. Äh, doch, neues Leben, Entschuldigung. Dann blieb er alleine zurück. Da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen Schlag auf sein Hüftgelenk, sodass es ausrenkte. Dann sagte er, lass mich los, denn der Morgen der Mat schon. Doch Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Wie heißt du? fragte der Mann. Er antwortete Jakob. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an heißt du Israel, denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Nenn mir deinen Namen, forderte Jakob ihn auf. Warum erkundigst du dich nach meinem Namen, fragte der Mann und dann segnete er Jakob. In der Predigt wird uns jetzt Tossi eben seine Entdeckungen an dieser Geschichte vorstellen.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Zieh wieder in deiner Väterland und zu deiner Verwandtschaft ich will mit dir sein. Nach vielen Jahren bei Laban, der Heirat mit Rahel und Lea, hat es Jakob zu Reichtum gebracht. Und nun schickte Gott ihn zurück in seine alte Heimat. Dorthin, woher er geflüchtet war, als sein Vater Isaac starb und wo er aus Angst vor seinem Bruder Esau wegging. Denn diesen hatte er so übelst um den erstgeborenen Segen betrogen. Und jetzt hatte Esau mitbekommen, dass Jakob zurückkehrt und sich mit 400 Mann aufgemacht, ihm entgegenzugehen. Um den Bruder zu besänftigen, schickte Jakob Geschenke voraus. Kleine Herden von Kamelen, Schafen, Ziegen, Eseln und Rindern. Und um ehrlich zu sein, wenn bei mir der DHL-Bote klingeln würde, und sagt, ich habe hier 30 Kamele in ihren Vorgarten gestellt. Schön, Gruß von der Schwester, sie kommt am Wochenende. Ähm, das Familientreffen würde nicht stattfinden. Aber damals, andere Zeiten, andere Sitten. Seine Mitarbeiter, sein Hab und Gut, teilte Jakob in zwei Gruppen auf. Sollte eines, eine Gruppe vom zornigen Esau niedergemacht werden, hoffte er, dass das andere entkommen kann. Und schließlich brachte Jakob seine Kinder und seine Frauen über den Fluss Jakob auf die Seite, wo Gott sie haben will und kehrte selbst für diese Nacht zurück. Der Jakob trennt einmal das Land der Ammoniter von den Erbteilen der Stämme Israel. Die Familie ist jetzt in Israel oder in dem zukünftigen und Jakob in Ammon. Es klingt vielleicht nach Verrat, seine Familie im Stich zu lassen, aber eigentlich führte er sie genau in das Land, was Gott ihnen zugesagt hatte. Das Land, wo es ihnen gut gehen soll. Und nur er selbst bleibt zurück, denn er weiß, eigentlich ist er das Ziel von Esau. Und vielleicht ist seine Familie sicherer ohne ihn. Wie sieht also die Ausgangslage hier aus bei der Geschichte? Alles ist auf Schadensminimierung ausgelegt. Wir finden einen Jakob vor, der sich schwach, geradezu hilflos fühlt. Und es auch ist. Von Gott beauftragt rennt er eigentlich in die Katastrophe. Und in dieser Situation geschieht der Kampf. Der Kampf, ich sage mal, auf der dunklen Seite. Da kommt auf einmal einer, es ist Gott oder Gottes Engel, wie Hosea sagt, und kämpft mit Jakob. Was soll das Ganze? Warum kämpft Gott überhaupt mit Jakob? Erst schickt er ihn dahin und dann kämpft er dagegen? Ich denke, Jakob und auch ihr und ich, wir sind Menschen. Und als Menschen sind wir die Bewahrer und die Gestalter auf Gottes Erden. Dazu hat uns Gott geschaffen. Dazu hat er uns ertüchtigt und auch stark gemacht. Und diese Stärke, die erkennen wir nicht, wenn alles so dahin plätscherst. Erst wenn ich mich anstrengen muss, meine Kräfte zusammennehmen muss, mich irgendwo durchmühen, dann merke ich auch, dass ich diese Stärke habe. Und wem das jetzt so abstrakt klingt, ganz konkret, erst wenn nach dem Weckerklingeln ihr wirklich aufsteht, merkt er, dass ihr genug Kraft habt, bis zur Kaffeemaschine zu kommen. Ja, vor Jakob lagen noch viele harte Prüfungen. Und ich vermute, Gott wollte ihm eigentlich zeigen, was er an Kraft in sich hat und worauf er sich dann verlassen kann. Keine Flucht mehr als Lösung, kein vorschnelles Aufgeben, was er mehr braucht. Vielleicht auch keine krummen Touren und irgendwelches Rumgetrickserei. Nein, Jakob ist jetzt so weit, dass er sich traut, die Herausforderungen auch anzunehmen und sich auf sie einzulassen. Es ist hier auch keine Überlastung, was Gott macht. Ich denke, Jakob lernt sich in dieser Nacht kennen. Und diese nächtliche Erfahrung erlaubt ihm, am Tag befreit das zu tun. Bewahren, bebauen, beschützen das, was Gottes Plan ist. Jakob, möchte ich sagen, kennt danach seinen Handlungskorridor, seine Grenzen und seine Möglichkeiten. Und dann ist es eben diese seltsame Stelle, Gott kann Jakob nicht überwinden. Der allmächtige Gott auf der einen Seite und der ängstliche Jakob bringen miteinander und Gott gewinnt nicht. Warum behält Jakob die Überhand? Ich will es euch zeigen und da hilft mir der echte Jakob. Wir haben nämlich beide einen Zauberwürfel dabei und ich bitte jetzt in der ersten oder der zweiten Reihe, wenn er die mal kurz gegeneinander verdreht und dann machen wir einen kleinen Wettkampf. Jakob und ich. Gut, gut durchmischt, ja, also <lacht> die anderen warten, dass er fertig seid mit dem Verdrehen. So. Dann kriegt jeder sein, auf los geht's los und dann sehen wir, wer fertig ist. Sagt ihr das bitte, wann wir starten sollen, sonst ist es parteiisch. Auf die Plätze. Ja, okay. Genau. Äh, ich bin dicht dran. Ja.
0: Okay,
1: ja. Ich, da nimmst du das mit. Okay. Dankeschön, Jakob. Ähm, ich bin chancenlos. Muss ich zugeben. Ich bin zwar älter, das sieht man vielleicht auch lauter, zumindest mit Mikrofon. Ich bin sogar sein Teamsleiter, erfahrener, aber ich glaube, selbst nach 50 Durchgängen hätte ich keinen Punkt gemacht. Solange ich bei diesen vereinbarten Spielregeln bleibe, bin ich nicht besser. Ich bleibe innerhalb des Zauberwürfeldrehens und da schaffe ich es nicht. Und das ist das normale auch in der Welt, finde ich. Wir ringen mit Gott und mit seinem Handeln und mit seinen Taten und Gott Gott kann mich nicht überzeugen. Wir ringen und verstehen ihn nicht, denn mein Wirklichkeitsausschnitt ist begrenzt. Ich bewege mich zwischen hier und meinem Verstehenshorizont. In diesem Bereich kann ich sehen, kann ich beurteilen, was gut, was schlecht, sinnvoll ist, was nützlich, was umsonst oder was ich für unnötig halte. Aber in diesem Bereich finde ich nicht immer ein Verständnis, von Gottes Taten. Und das passiert millionenfach in der Welt. Ich glaube, es ist auch ein Normalzustand. Der Jakob sollte in die alte Heimat. Und ich kann mir vorstellen, wie er da mit Gott diskutiert hat. Hey, was soll das? Was machst du da? Da drüben steht Esau mit 400 Männern. 400, haben mir meine Leute gesagt. Hätte er einen dabei, dann wäre klar, da willst du Skat spielen. Und bei zwei im Schlepptau wäre Schafkopf. Und irgendwo bei 10 bis 20 würde man mit Fußball rauskommen. Aber 400, der kommt nicht zum Spielen. Das ist eine Armee. Du schickst mich ins Verderben. Das ergibt alles keinen Sinn. Was hast du vor? Was hast du dir gedacht? Das wird nichts. Und meine Herde ist groß und die frisst viel Gras. Und Esau, der ist nicht doof. Der weiß, dass meine Ziegen, sein Ziegen das Gras abgrasen. Der hat Ärger mit mir und ich bin getürmt und der ist stocksauer. Und ich soll dahin? Ich verstehe dich nicht, Gott. Warum schickst du mich und meine Familie ins Verderben? Ich bin in Gottesdienst und Gemeinden ziemlich verwöhnt. Ich höre Predigten, die viel erklären. Ich hatte auch Gespräche in den Kleingruppen oder in den Hauskreisen im letzten Jahr und in den früheren Jahren mit den Geschwistern. Und ich merke, die anderen strengen sich an, Probleme und Schwierigkeiten in diesen Gesprächen so aufzubereiten, dass ich sie mundgerecht serviert bekomme. Oft ist es so ein kurzer Weg von Frage zur Antwort. Vor zwei Wochen oder vor drei sprach ich mit Konsti über seinen Urlaub. Ich hatte auf Instagram seine Bilder von der Elfenbeinküste gesehen und wir kamen auf die Frage, wie groß ist die denn? Ich habe gesagt, naja, so drei bis vier Zentimeter war das immer im Atlas. Aber das hat er nicht gelten lassen. Und so Handy rausgenommen, reingetippt und wir haben das Ergebnis gehabt. Die Informationsgesellschaft, die gaukelt mir vor, das Wissen ist fertig und die Erklärbarkeit ist auf Abruf zu haben. Und wenn ich bei Glaubensfragen lange Zeit, die im Herzen hin und her bewege und nachdenke, dann geht es mir so, dass ich es vergesse. Das lange, das ist der eigentliche Normalzustand. Merkt ihr das auch oder tut ihr das? Ringen nach den Antworten? Erlaubt ihr euch ein langes Nachdenken, lange Antwortzeiten von und auch zu Gott hin? Ich habe erfahren, das ist nichts Dramatisches und es ist auch überhaupt nicht verwerflich für einen Christen, diese lange Zeit. Das Ringen, was wir hier bei Jakob erleben, das Ringen ist das richtige Jakobs Auffassungsbereich oder Anfassungsbereich hier. Da, darin hat er sich bewegt. Erfolglos war Gott. Er konnte Jakob, glaube ich, nicht so richtig überzeugen. Und so ist es im Rahmen dessen, was ich begreifen kann, greift Gott mich manchmal an. Er versucht in meiner Dimension mich zu überwinden, aber mitunter verstehe ich ihn nicht, auch nach langem Ringen. Dann brach die Morgenröte an. Die Zeit des Ringens ist vorbei und bisher hatte Gott Jakob nicht überwunden. Und so fasste er seine Hüfte und das Gedenk verrenkte sich. Und das muss sau wehgetan haben. Und hier beweist Gott, er ist der Stärkere. Er macht, was er will, passiert. Jesus als Mensch konnte sogar getötet werden von uns Menschen. Aber dann kam die Auferstehung und Gott überlebte. Wenn Gott uns nicht von seinem Handeln überzeugen kann, dann bleibt ein Schmerz zurück. Als ich drei Jahre alt war, ist mein Vater gestorben. Ich diskutiere nicht mehr mit Gott darüber. Aber nein, er hat sich hier mit seinem, das war richtig, nicht bei mir durchsetzen können. Und das ist ein Wunderpunkt, der bleibt. Wieso tun wir solche Sachen weh? Also die naheliegende Erklärung, weil meine Meinung nicht zum Zug kam. Ich meine, vor Kurz vor ein paar Tagen habe ich mit meinem Chef diskutiert. Normalerweise, und da verstehen wir uns gut, auch nicht normalerweise, aber hier war es, was ist die richtige Antwort auf einen Schätzwert? Und ich habe gesagt, 5 bis 10 Prozent sollten wir hinschreiben. Und mein Chef hat 20 Prozent gesagt, 20 Prozent sollen hin. Und wie man mit dem Chef diskutiert, wir diskutieren. Und zum Schluss standen 20 Prozent auf dem Papier. Meine Vorstellung, meine Idee kam nicht über die Ziellinie. Das enttäuscht. Wenn ich mit Gott ringe und er mich nicht überzeugt und meine Vorstellung nicht durchkommt, Gott ist anders, als ich es will. Mein Gott ist anders, als ich ihn will. Und dann entscheidet er, in, ich sage mal in Anführungszeichen, gegen mich. Es ist, als wenn ein Freund sagt, nein, ich kann, ich will dir heute nicht helfen. Heute komme ich nicht. Dieses Unverständnis tut auch weh, weil Wissen Sicherheit gibt. Wenn ich weiß, was Gott will, dann kann ich es tun. Wenn ich verstehe, dann entstehen verlässliche und ganz schnelle Prozesse. Und das ist normalerweise gut. Ja? Also für Salatsoße zum Beispiel, dann nehme ich zwei Löffel Öl und einen Löffel Essig und nicht andersrum. Ich weiß, Essig ist sauer, der soll Salat, der soll schmecken und nicht sauer sein, denn sonst sind die Gäste sauer. Und jetzt brauche ich kein Rezept mehr, sondern weil ich verstehe, kann ich ruckzuck die passende Salatsauce machen. Wenn, dann Regeln, die bringen Geschwindigkeit und dadurch auch Orientierung ins Leben rein. Denn ich merke, dieses Improvisieren kann ziemlich stressig werden. Ich bin vom Homeoffice einmal am nächsten Tag ins Büro gekommen und habe kein Ladekabel für den Laptop gehabt. Das erzeugt eine gewisse Unruhe, denn ich weiß, drei Stunden arbeiten, okay, das funktioniert. Aber nach der vierten Stunde, ja, da wollte ich eigentlich auch weiterarbeiten und nicht einen halben Tag Urlaub nehmen. Und im Glauben ist es auch so: Wir haben nicht die Hoffnung auf die Ewigkeit, wir haben die Gewissheit. Und das ist die Sicherheit, die den Glauben trägt. Ein einfaches, das wird schon gut gehen, reicht nicht an herausfordernden Tagen. Und wo ich Gott nicht verstehe, da werde ich unsicher. Und da spüre ich meine Verletzlichkeit und meine Hilflosigkeit. Und so tut der unverstandene Gott weh. Und wir Christen, wir haben doch die Kernkompetenz, den Glauben zu verstehen. Werden, wenn nicht ich, kann Gott begreifen. Das passt überhaupt nicht in mein Verständnis rein. Das darf doch gar nicht sein, dass ich Gott nicht verstehe. Und auch das tut weh. Und so wollte ich heute noch mal ganz kräftig markieren für alle Christen mit wenig Mut. In dieser Geschichte, da erleben wir einen Erzvater Jakob, der in der Nacht nicht überwunden wurde. Ich glaube, den Gott nicht überzeugt hat und der am Morgen seinen Schmerz fühlte. Und das ist auch normales Christenleben und darf sich so anfühlen. Das ist normal. In diesem Schmerz so mit letzter Kraft packt Jakob zu und sagt, ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Für mich eine kuriose Wendung. Erst ein Ringen, ein Prügeln, ein Keuchen, ein Zerren. Es endet im Schmerz und als Abschluss verlangt Jakob von seinem Gegner, ihn zu segnen. Enttäuscht, kaputt und angegriffen. Im Draufschlagen will Jakob gesegnet sein. Also ich sag mal, wenn hier beim Abendmahlsgottesdienst der Bruder Flo Segnungsdienst macht und wird die Leute der Reihe nach niederstrecken, es wird keiner mehr zu ihm hinkommen. Und deshalb macht er es bewusst nicht. Aber genau das passiert hier. Jakob fordert von dem, der entschlägt, den Segen. Was war da los? Meine, wir schauen uns mal die Situation an. Die Dunkelheit ist weg und das Tageslicht ist da. Und fällt, ich sag mal, in diese Arena. Aber anders als in der Allianz-Arena beim FC Bayern ist es hier schon. Erinnert ihr euch, der Jakob, der hat seine Mitarbeiter weggeschickt. Die ganzen Tieren hat er fortgeschickt. Seine Boten sind weggegangen. Er hat das Lager aufgeteilt. Er brachte seine Frauen und Kinder, ich sag mal, auf die neue Heimatseite. Und jetzt ist er allein. Sichtbar. Allein. Keine Menschenseele neben ihm. Kein Vertrauter, kein Freund, er ist allein. Humpelnd zurückgelassen und den Untergang vor Augen. Was meint ihr, was er da eigentlich will? Worum geht es Menschen oder mir mit meinen Warum-Fragen? Worum geht es, wenn ich mit Jugendlichen über Gott rede? Oder mit Leuten, die jahrelang mit Gott rangen und vielleicht auch haderten? Was will dieser kleine, zurückgebliebene Jakob? Oder wenn ich mich so klein und hilflos fühle. Ist es wichtig, die Welt zu erklären? Ist es dann meine existenzielle Frage an Gott? Kannst du mir die Relativitätstheorie, die Maxwell'schen Gleichungen oder die Heisenbergsche Unschärferelation verständlich machen? Interessiert mich in so einer Situation, wie es zur Französischen Revolution kam? Oder welche Seuchen wann im Mittelalter und warum rumgekrochen sind? Ich bin zutiefst überzeugt, der hilflose und der schwache Jakob, der will nur eins. Gott, hab mich lieb. Sei mein liebender Vater. Der Ruf nach Segen ist für mich die biblische Formulierung von ich will deine Liebe erfahren, dein Versprechen zu mir zu halten, deine Treue mir zur Seite zu stehen. Ich will dich erleben als, als guter Vater und als fürsorgliche Mutter. Der Jakob musste erleben, wie sein leiblicher Vater seinen Bruder bevorzugt hat. Und er hatte seinen Vater getäuscht, um den Erstlingssegen zu ergaunern. Und hier ruft er eindeutig erkennbar als Jakob nach rechtmäßigem väterlichen Segen. Und für mich ist das ein eindeutiges Zeichen, dass er meint, ich will dein Sohn sein und du... Gott, du sollst mein Vater sein. Wie viele Menschen erreiche ich nicht, wenn ich alles gebe und danach trachte, dieses Warum und warum lässt Gottes Zufrage zu beantworten und weil ich nicht spüre, wo im Kern nur diese Vatersehnsucht nach Erfüllung schreit. Verzähle ich mich in klugen Gedanken oder ausgefeilten Erklärungen, wenn die Frage heißt, bin ich eigentlich von Gott geliebt? Als kleines Kind muss ich nicht verstehen, was der Vater macht. Ich muss aber das Urvertrauen haben. Er meint es gut, er macht es gut. Und genau das zeigt Jakob hier. Und deshalb zählt er auch zu Recht zu den Erzvätern. Es war eine einzigartig seltsame Geschichte heute. Aber es ist ein ganz normales Christsein. Und ich habe vier Bereiche herausgegriffen. Ja, erstens. Erst nach dem Aufstehen merken wir, dass wir Kraft haben, bis zur Kaffeemaschine zu kommen. Und wir kennen den Korridor unserer Grenzen und Möglichkeiten. Das Zweite, wir ringen mit Gott. Aber in meinem Wirklichkeitsausschnitt, in meinen Zauberwürfelnregeln, da versucht er mich zu überzeugen. Und wenn ich ihn nicht verstehe, gibt Gott nicht auf und es kann ein langes Ringen werden. Und Glaubensantworten sind halt anders als die Elfenbeinküste zu googeln. Der dritte Punkt, der unverstandene Gott tut weh. Entweder, weil ich enttäuscht bin, dass sich mein Gott nicht meiner Meinung anschließt oder weil mir meine Sicherheit verloren geht und ich mich hilflos fühle. Und zum Schluss die Frage, viertens, wie viel Kampf wird unnötig, wenn ich als Kind die Liebe des Vaters spüre? Amen.